0: En este mundo existen personas que parecen poseer lo que algunos llaman don, cierta sensibilidad a las energías del bajo astral que los han llevado a tener experiencias con el mundo de lo desconocido y me han hecho llegar sus encuentros con el más allá para que a través de mi voz puedas vivir sus relatos paranormales. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a otro episodio de Mundo Escéptico. Hoy es 31 de octubre, día que he esperado con muchas ansias, pues no solo es mi día festivo favorito del año, sino que les traigo relatos paranormales contado por ustedes para ustedes. Por muchos años han existido muchas personas que han desarrollado capacidades o dones que les permiten tener contacto con lo desconocido. Desde indígenas que a través de rituales se comunican con los espíritus, brujos de distintas religiones y creencias que le piden favores a deidades poderosas y a los muertos. Hasta los famosos medium que utilizan su cuerpo como canal de comunicación con seres del bajo astral pero existen personas como tú y como yo que parecen tener alguna sensibilidad a estas energías que nos rodean o quizás sus auras son llamativas para estos remanentes que buscan luz y en ocasiones energías oscuras que nunca tuvieron vida. El primer relato me llega desde Puerto Rico, de una persona que prefirió mantenerse en el anonimato. Una noche como cualquier otra de mi adolescencia, cuando aún tenía quizás 14 años de edad, me encontraba en la casa de mi abuela, utilizando la computadora, revisando mis redes sociales y escuchando música. Tenía las luces apagadas de mi habitación, alumbrándome solo con la luz del monitor, cuando me percato que alguien viene caminando por el corredor. Y entra al cuarto. Se dirige al interruptor como para encender las luces y al voltear, buscando a mi abuela con la mirada, alcanzo a ver la silueta sombría de una persona proyectada en la pared que sigue caminando en la habitación hasta desvanecerse en la nada dejando una sensación de terror que calaba hasta los huesos. En otra ocasión, me encontraba en casa de un amigo, donde planeaba pasar la noche. Como costumbre, suelo cerrar la puerta de mi cuarto a la hora de dormir. Al contrario, mi amigo deja la puerta abierta a la hora de dormir. Por lo que esa noche, en su casa, se mantuvo la puerta abierta de la habitación. De repente, la necesidad de usar el baño me despertó, acompañado del peculiar frío de la madrugada. Y al abrir los ojos, el terror invadió mi cuerpo. Ahí, ahí estaba parada en la puerta. La espectral figura de una mujer con un velo sobre su cabeza. La típica imagen de la llorona parada justo en la puerta con las cuencas de los ojos vacías, pero que de alguna forma me miraban fijamente. Del terror me cubrí los ojos y escuché cómo sus pasos se iban acercando a mí lentamente. Alcanzo a escuchar cómo aspira el aire que me rodea y puedo sentir su macabra presencia frente a mí. Tomo un suspiro de valor y me destapo y ya no había nada. Solo un reloj que marcaba las tres de la mañana. El segundo relato me llega desde Guatemala, cortesía de Betsy Arévalo. Mi relato tomó lugar una noche en la que me encontraba descansando junto a mi pareja que ya se encontraba dormido. De pronto, se posó sobre mí y viéndome de frente dijo, «Amor, jugamos». Yo, con una sonrisa coqueta, cedí. Me pidió que lo rodeara con los brazos y que sujetara su cintura con mis piernas. Usualmente, como un juego de pareja, Solíamos girar en la cama como si rodáramos por un valle, pero al contrario, empezamos a girar como las manecillas del reloj. Cada vez era más rápido y le dije exaltada, para, me estás asustando, a lo que él respondió, no te preocupes, no pasa nada. Pero algo no andaba bien y toqué su rostro para pedirle que se detuviera. Pero mi mano atravesó su piel Y quedó reposada sobre mi codo Eso no era mi pareja Por dentro solo era un vacío La ausencia del todo Y en ese momento Me arropó un frío Como el que jamás había sentido Y esa siniestra y burlona risa Al escucharme reclamarle Tú no eres mi amor Me solté Y sentí como caía en la cama, como si me reincorporara. Me senté y ahí estaba mi pareja, dormido a mi lado. Nunca fue él. siguientes relatos me llegan desde Puerto Rico, cortesía de Lili Alvira. A lo largo de mi vida he pasado por varias situaciones muy peculiares, tanto así que he llegado a contemplar la idea de crear un libro. Aquí te escribo algunas de mis experiencias. Cuando era niña, mi padre solía visitar una barrita de esas de pueblo donde además de halcón también venden sodas y una que otra cosa para comer. Un lugar donde compartía con amigos y uno que otro vecino que se encontrara ahí. Una de esas tardes, yo me encontraba viendo el televisor, cuando de repente, una fuerte brisa azotó un pequeño portón que se encontraba en la entrada de mi casa. Al mirar, vi a mi padre cruzar la entrada y seguir su camino sin saludar sin voltear sin nada al cabo de unos minutos me levanté para revisar si todo estaba bien pero él no se encontraba por ningún lado horas más tarde él llegó a la casa aún teniendo la certeza de cuál sería su respuesta le pregunté si había llegado a la casa horas antes a lo que respondió que no Apenas ahora me estoy regresando. Lo dejé ahí y nunca le comenté a mi papá lo que esa misteriosa tarde llegué a observar. Es que ni siquiera lo quería recordar. Solo imagina, lo vi. Sé que vi a mi padre cruzar, solo que no daba pasos. Sino que como un globo con helio, de un lado hasta el otro, lo vi flotar. Años después, durante una noche, me encontraba limpiando los trastes, ya saben, la tarea asignada en el hogar. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando alguien o algo tocó a la puerta. Pero lo extraño, es que no fue la puerta principal, sino que fue una que daba la parte de atrás de la casa. Extrañada. Esperé en total silencio unos minutos. Tocaron una vez más, pero lo ignoré. Pues ¿quién toca la puerta trasera de una casa a las 11 de la noche? Volvieron a tocar. A estas alturas no lo puedo ignorar más. Me armé de valor y a pesar del peligro ante la posibilidad de algún delincuente, abrí la puerta. Para mi sorpresa, no había nadie. Solo me encontré con los ruidos y la oscuridad de la noche. Y volví a cerrar la puerta con el miedo en la garganta. Les aseguro que nunca más volví a abrir aquella puerta después de las 11 de la noche. Y aún en estos días me persigue la gran pregunta. ¿Quién tocó la puerta? Las cosas paranormales me persiguen. Sin importar a dónde vaya, sin importar dónde viva. Recuerdo que llegué a vivir en un lugar donde se escuchaba todo tipo de ruidos a los que nunca le encontré explicación. Cuando llegaba la hora de dormir, siempre podía sentir que alguien me miraba desde la puerta. Y en ocasiones tenía la misma sensación de que alguien me miraba, pero a través de las rendijas de la puerta del ropero. En una ocasión, mientras me encontraba acostada preparada para dormir, sentí una presencia muy cerca de mí. Yo estaba acostada boca abajo y de pronto siento cuando una mano toca mi cara con mucha sutileza. Luego, siento como posa la mano sobre mi cabeza y acaricia mi cabello. Fíjense que no sentí miedo alguno en esta ocasión. Por el contrario, me sentía segura, como si eso me quisiera decir que estaba ahí para cuidar de mí. En otra ocasión, ya años más tarde, me encontraba en mi cama cuando sin motivo alguno se cayó mi celular de la mesa. Lo recogí y volví a la cama, y al cabo de unos minutos Siento la fría presencia de algo que se sienta en la cama. El temor inundó mi ser y me volví presa de lo que parece ser la famosa parálisis del sueño. Pues era tanto el miedo que me causó esta presencia que no me podía mover. Batallaba en mis pensamientos si esperar que todo pasara o correr fuera de mi hogar. Pero antes de darme cuenta, me quedé profundamente dormida. Nunca supe exactamente qué fue esa presencia tan poderosa. Solo espero no tener que revivir esa noche nunca más. Los próximos relatos me llegan desde Puerto Rico, de parte de una dama que prefirió el anonimato. No me considero una persona que sea muy susceptible a las cosas paranormales, pero lo que me sucedió esa tarde simplemente no tiene explicación, ya que fue vivido por dos personas a la vez y en un lugar público, nada típico de un relato paranormal. Todo ocurrió una tarde cuando me encontraba en el gimnasio con una amiga. Hacíamos una rutina de abdominales que se hacen en pareja, donde una persona se mantiene de pies mientras la otra está acostada en el suelo boca arriba, sujetando los tobillos de su pareja. Y al levantar los pies, la persona que se encuentra erguida debe de empujarlos por cada repetición. De momento, al levantar los pies y ser empujados, vemos nuestros rostros. Brincamos del susto, pues nuestros rostros estaban deformados, con los ojos completamente negros, en una mirada completamente fría, en un rostro completamente falto de expresiones, como poseídos por un vacío. Sé que es fácil explicar un fallo de la vista con la falta de una respiración adecuada durante la rutina. Pero ¿cómo explicas que lo mismo que vi en su rostro ella lo vio reflejado en el mío? Las mismas anomalidades, los mismos rasgos, el mismo vacío. Al contrario de mí, mi madre al parecer sí es mucho más sensible a estas energías. Pero de tantas anécdotas que pudiera relatar, existe una de la que también fui testigo. Nos encontrábamos en una tienda de ropa para damas, cuando noto que mi madre tiene la mirada fija a una esquina de la tienda. Al buscar a dónde ella mantenía su mirada, pensando que se trataba de algún traje o alguna prenda de vestir, Noto la débil figura de una persona que parece estar en total pánico, agachado, encolvado, dándole la espalda a la tienda y temblando. Al preguntarle a mi madre, ¿puedes ver eso? El ropero que se encontraba en esa pared se desplomó el piso a la misma vez que la figura desapareció, dejando solo una montaña de ropa tendida en el suelo. Momento en el que mi madre me mira preocupada y me dice, vámonos, con el miedo reflejado en su voz, mientras los empleados de la tienda se preguntaban cómo se pudo haber caído el ropero. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero el temor y la impresión se quedarán en mí toda una vida. El próximo relato me llega desde Cleveland, Ohio Cortesía de Tania Torres Durante mi vida he sentido, escuchado Y presenciado varias experiencias paranormales Pero la que contaré es la que nunca he podido olvidar Cuando tenía 18 años de edad Decidí ir a estudiar a un pueblo de Puerto Rico, lejos de mi hogar, llamado Aguadilla. La escuela era un internado en la base militar Reymi, donde me hospedaba de lunes a viernes. El primer día me asignan un dormitorio y me dan un pequeño tour por el plantel escolar. Yo andaba contenta por tener un dormitorio para mí sola ya que cada uno de ellos estaba ocupado con dos y tres alumnas. Me explican que nadie quiere el último dormitorio del segundo piso del edificio, sin explicación alguna. El edificio era de tres pisos. Primer piso, enfermería. Segundo piso y tercer piso, hospedaje. Resumiendo mi primer día, ya eran las nueve de la noche hora de dormir. Ya todas estaban en sus dormitorios. Yo, por ser mi primer día en una cama ajena a la mía, no podía dormir. Ya eran más de las dos de la mañana y mis ojos ya comenzaban a sentirse cansados. Cuando de pronto escucho un sonido ininteligible por una de las paredes. Parecía el sonido de un collar de perlas falsas cuando se rompe. Parecían estar cayendo por las paredes del dormitorio que se encontraba en el tercer piso, justamente arriba del mío. Luego, comencé a escuchar el movimiento de lado a lado del arrastre de una cama. Y de seguido, puertas de casillero se azotaban una y otra vez. Yo estaba molesta por la desconsideración de esas chicas, por estar haciendo tanto ruido a las 3 de la mañana. Y repentinamente, escucho como si estuviera cayendo agua por la pared. Recordé que cada dormitorio tenía un lavamanos, lo que me hizo pensar que quizás esas desconsideradas lo habían roto o algo parecido pero era tanto el cansancio que me quedé dormida enojada. Al día siguiente, voy directo a dar las quejas con las personas encargadas de la disciplina y que están pendientes a los residentes durante la noche. Eran dos mujeres y una de ellas mira a la otra como asustada con ojos enormes y me dice en el tercer piso Toda el ala izquierda está inhabitada. O sea, que la habitación que está encima de la tuya no tiene estudiantes y está cerrado con cadenas y candados. Tampoco tiene camas, casilleros o lavatorios. Me quedé helada, pero lo ignoré porque estaba acostumbrada a eventos paranormales desde niña. Termina el día, y ya eran las 9 de la noche, y todas ya estaban en sus dormitorios. Y aunque estaba un poco inquieta e intrigada por lo que pasó, me quedé dormida. De nuevo, a la misma hora de la madrugada, me despiertan los mismos sonidos, pero esta vez, eran aún más fuertes. Pero en esta ocasión, agua del tercer piso... Inundaba el segundo piso. Se metía entre las ventanas y la puerta. Y activó la alarma de emergencia, despertando a todas. Tuvimos que desalojar el lugar mientras retiraban toda el agua. Al día siguiente, me vuelvo a quejar de los ruidos. Y me comentan si quiero ir a ver el dormitorio con mis propios ojos. Acepto la propuesta con mi cabeza pues los nervios no me dejaban hablar. Una vez llegamos al tercer piso, caminamos hasta la última habitación. Desde lejos me doy cuenta que está bajo cadenas. Abrimos las puertas y pude ver muy claro que estaba vacía. No tenía camas, no tenía puertas y mucho menos lavamanos o tubería. Solo tenía un fuerte olor a humedad y el piso mojado. Una vez visto, cerramos puertas y nadie mencionó una palabra hasta salir de ese piso. Se sentía un aire frío y pesado que simplemente no te dejaba hablar. Llegamos a la oficina y una de ellas me dice, ¿quieres escuchar una leyenda y saber el pasado? de este edificio viejo le respondo que sí con la cabeza y comienza a decir que ese lugar era una antigua base militar y ese edificio era un hospital la leyenda cuenta que había una enfermera hermosa que se suicidó en el último dormitorio del hospital debido a que su prometido un militar naval Nunca llegó después de la guerra Y fue declarado muerto Ella cayó en una fuerte depresión Y nunca pudo superar su duelo Decidió privarse de su vida Colgándose con su largo collar de perlas falsas En el tubo del casillero Y luego de muchas horas En la madrugada Encontraron su cuerpo Luego que el collar se rompió por el peso del cuerpo y el sonido despertó a todo el personal. Luego de escuchar esto, quedé fría y con un sentimiento de dolor por tan triste leyenda. Les cuento que nunca dejé de escuchar esto hasta el día en que me fui, pero ya entendía su dolor y me acostumbré a los sonidos. Durante todo el tiempo que vivía ahí, llegaban niñas nuevas a la habitación que luego pedían transferencia porque no daban credibilidad a lo que escuchaban y luego de escuchar la leyenda se iban corriendo sin regresar. También se escuchaban llantos de bebés y personas gritando de dolor y se veían sombras por los pasillos. Por mi parte, era feliz sola en mi cuarto, conviviendo con mis demonios. No cabe dudas de la existencia de energías a nuestros alrededores y solo nos queda el suspenso y el misterio de saber si seremos parte de otros relatos paranormales. Pueden seguir enviándome sus relatos paranormales a mis redes sociales. Búscame en Instagram como Mundo.escéptico. Y en Facebook como Ricky Pan Blanco, Mundo Escéptico. También pueden unirse al grupo Escépticos, un lugar que construí para que la comunidad de escépticos pueda llevar una sana convivencia y compartir memes o hacer comentarios sobre cada episodio. No me quiero despedir sin antes darle las gracias. A todas las personas que participaron en este episodio, cada una de las historias estuvo muy interesante. Pero a ver, díganme ustedes, ¿cuál fue su historia favorita? Espero que tengan felices fiestas, que tengan una linda semana y recuerden, no importa qué, realmente nunca están solos.